0: Meus irmãos, queridos, bom dia, bom dia você que está me acompanhando aqui, a tela da esquerda, Facebook, tela da direita, YouTube, deixa eu dar uma melhoradinha aqui, ok? Antes de mais nada, meus queridíssimos irmãos, eu gostaria de saber se a transmissão está chegando com boa qualidade aí onde você se encontra. É, seria possível alguém me dar um retorno, vocês estão me ouvindo bem, é... Som e áudio estão chegando até você com clareza, aguardo o som, um toque aí, tá bom? Para poder seguir em frente, livre de qualquer preocupação. Então, estou perguntando aqui aos irmãos o seguinte: eu preciso que alguém me diga, pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, o som, som e imagem estão chegando com clareza aí para você? Se alguém puder me dar um toque, eu agradeceria muito, porque é ok. Ok, no Facebook está tudo bem. Ok, YouTube tudo bem. Gente, nós estamos aqui reunidos para prestar culto ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus que se revelou a nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque para nós política não é tudo. Veja só. Não menosprezamos o tema. Contudo... Nosso coração está no reino de Cristo. Nós aguardamos novo céu e nova terra. Essa é a nossa grande expectativa. É claro que lutamos para que as relações nesse planeta sejam justas, se aproximem o máximo possível do ideal cristão para a vida em sociedade. Esse é o nosso anelo. Contudo, nós sabemos que, por mais que saiamos vitoriosos nessas conquistas políticas, sempre todas elas estarão aquém do sonho cristão, que é o sonho de uma sociedade regida diretamente por Deus. E nesse mundo isso aqui é realmente impossível. A Bíblia só nos faz ter essa esperança é quando trata do tema do céu, mas para esse mundo que a gente vai tentando é aquilo que Francis Schaeffer chamava de cura substancial, é uma cura real, porém não é uma cura completa. Você resolve um problema, ok, mas longe, longe, muito longe de alcançar aquele ideal cristão, repito para a vida em sociedade. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus, e a gente sempre começa com oração. E eu vou pedir que você, olha só, abra a Bíblia aí comigo, no Salmo 105, Salmo de número 105, para nós darmos início ao nosso culto de adoração. Você que está sintonizando aqui pela primeira vez, é importante que você saiba o seguinte, esse é um grupo politicamente muito homogêneo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Veja, não é que nós tenhamos acrescentado o petismo ou o antibolsonarismo à nossa confissão de fé, mas longe disso. Longe disso. Isso aqui não é um movimento de uma versão ou de um braço é, cristão do Partido dos Trabalhadores. Isso é a mínima chance. E também nós não é, fechamos a porta dessa comunhão virtual para aqueles que divergem de nós politicamente. Agora, aconteceu que esse grupo acabou se formando a partir da crise que se estabeleceu no seio da igreja, quando lideranças cristãs das mais diferentes regiões do Brasil fizeram uma aliança política com o atual presidente da república. Isso vem desde o período que ele era candidato. Então, muitos irmãos largaram as suas igrejas e acabaram passando a caminhar juntos aqui. Eu ofereci essa, esse espaço de comunhão virtual, porque era muita gente fazendo contato comigo, dizendo que não tinha mais igreja para frequentar, porque sua igreja, de origem, sua igreja de origem havia se afastado. Do Evangelho, feito uma aliança política com a qual é, é, nem todos concordavam, e esses irmãos então também testemunharam, e ouvi muita gente dizer isso, que ah, eles não encontravam nas suas cidades igrejas que não tivessem embarcado nessa aliança política. Então acabou que nós formamos esse grupo. Todos são bem-vindos, mas é importante que se saiba que aqui nós falamos abertamente sobre política, sobre o pecado que a igreja cometeu de 2018 para cá. Então, aqui eu diria o seguinte, que eu, eu prego ser o mínimo pudor, exceto do ponto de vista da preocupação de ser fiel à palavra de Deus. Ok? Então, vamos lá, preparando o nosso coração para esse culto de adoração ao nosso Deus. Salmo 105. Ele diz assim, qual é, o, qual é o, o, o propósito de lermos a palavra de Deus no início do culto? A leitura da palavra de Deus aquece o nosso coração. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Olha só. Dêem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. Por isso nós estamos aqui reunidos. Nós nos lembramos das maravilhas que Deus fez por nós. Vamos ter um momento de oração agora. Eu vou pedir que se você sentir confortável que você se junte a mim nessa oração, tá bom? É, talvez ajude-o nessa introspecção espiritual você fechar os olhos, sabe? E numa atitude física condizente com seu estado de alma é, se juntar a mim nessa oração, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos saudade da tua companhia, porque... Quando tu estás presente, a noite se faz dia, Senhor. Nossa existência ganha música, poesia, Senhor. Nosso espírito sossega. Senhor amado, nós o amamos. Realmente o Senhor é amado. Nós somos gratos a ti, embora, Senhor, tenhamos que lidar com tantos fatos dessa vida que não entendemos, Senhor. E já abrimos mão da ideia de tentar compreendê-los. Mas de antemão sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor é bom porque não é possível que o amor que temos pelos nossos filhos seja inferior ao amor que o Senhor tem por nós. Sabemos que o Senhor é bom porque é isso que a nossa consciência nos ensina. Sabemos que o Senhor é bom porque a terra está cheia da sua bondade. Senhor, acima de tudo, nós sabemos que o Senhor é bom por causa de Jesus Cristo. O Senhor deu a nós o seu bem mais precioso. E por isso nós somos eternamente gratos pela cruz em especial. Senhor, pela morte do seu Filho, por amor a nós. Isso é fato histórico, algo ocorrido no tempo e no espaço, Senhor. Ó oh, Deus querido, Deus amado, aceita o nosso louvor... Nós estamos aqui, na abertura desse culto, em primeiro lugar, para o adorar na beleza da sua santidade. Antes de o adorarmos pelo que o Senhor tem feito por nós, a nós nos cabe o adorar por tu seres quem és, Senhor. Por aquilo que tu és. Senhor querido, nessas horas em que pensamos em ti, nosso coração estremece, Senhor, porque nós sabemos que somos pecadores. Senhor, lulistas e bolsonaristas, Senhor, progressistas e conservadores, todos são pecadores, Senhor. Ó oh, Deus querido, Deus de toda graça. E agora nos lembramos das nossas iniquidades, das tolices que falamos, do comportamento infantil, da palavra imprópria, da indiferença para a dor humana. Senhor, perdoa-nos por tudo aquilo que há em nossa vida que é diabólico, que é carnal, Senhor, que é mundano. Senhor, sabemos que esses são os três adversários do espírito, mundo, do, do espírito humano, o mundo, a carne e o diabo. Senhor, perdoa-nos por todo vínculo que possamos manter em nossa vida com o mal. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por aquilo que não nos damos conta, Senhor, e que fizemos e que magoou pessoas, e apagou ou entristeceu o espírito. Absolve-nos das falhas que nos são ocultas, Senhor, como diz o teu servo. Ó Deus querido, Deus amado, nós pedimos a consciência desse perdão. Que o Senhor cele o teu amor gracioso no nosso coração. Deus de toda bondade, graça e misericórdia, nós estamos aqui para agradecer pelos teus feitos. Em especial, queremos agradecer, nessa manhã, pela sua paciência. O Senhor tem sido paciente para conosco. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos ilumina a mente e aquece o coração. Te agradecemos pelas sagradas escrituras inerrantes, Senhor. Tua palavra, o Senhor nos deu uma, rela, uma revelação confiável, Senhor. Louvado seja o teu nome, para todo sempre, por termos esse guia, Senhor. Senhor, essa luz nas trevas, esse caminho seguro, Senhor, que impede os nossos pés, Senhor, de resvalarem e se desviarem, Senhor, da verdade. Senhor querido, Deus de toda graça, nós estamos aqui reunidos nessa manhã para sermos edificados espiritualmente pela meditação na sua palavra. Ilumina agora a nossa mente, Senhor. Nós não queremos apenas entender o significado do texto. Nós queremos ser transformados pela tua palavra. Transforma-nos, Senhor. Fala conosco. Senhor, ajude-nos a ouvir a voz de Cristo, tal como os discípulos a ouviram, Senhor, naqueles dias. Ó oh, Deus amado, faz assim, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. E se alguém entre nós abatido, alguém ansioso, alguém, Senhor amado, perplexo, alguém em crise de fé, Senhor, alguém atravessando problema, Senhor, para o qual não há solução humana, Senhor, envia a Tua luz e a Tua verdade. Comunica graça, Senhor. Aquela graça que enxuga as lágrimas, envia aquela palavra que reordena a mente, Senhor. Aquela promessa que, uma vez, Senhor, crida, comunica sobriedade à vida. Traz de volta alegria, Senhor, a vontade de viver. Faz assim, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa manhã, uh, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo, capítulo 15 ou melhor, capítulo, é, capítulo 16, mil perdões, capítulo 16, versículo 5. Vou repetir, o texto para o qual eu chamo a sua atenção nessa manhã encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 5. Mais uma vez, quero a todos lembrar que nessas manhãs de domingo nós estamos analisando todos os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, dos quatro evangelhos, que falam sobre as obras sobrenaturais de Cristo. Onde tiver é verso alusivo a milagre operado por Cristo, nós, então, nos detemos na passagem que fala sobre essa obra sobrenatural e procuramos extrair dela suas implicações práticas para a nossa vida. Então, eu peço que você abra a Bíblia, repito, em, em Mateus capítulo 16, versículo 5. No domingo passado, é, tem alguém dizendo que o áudio está baixo. Oh meu Deus, o áudio está baixo do... Ai, mil perdões aqui, deixa eu dar uma arrumada. Estão dizendo que o áudio está baixo do... Estão me ouvindo? O pessoal do YouTube está me ouvindo bem? Estão pedindo para verificar o áudio. Deixa eu... Atenção, gente, eu vou mexer aqui na câmera, só um minutinho. Ok, alguém pode me dizer, é, o, 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 melhorou o som? Melhorou? Ok, eu tirei o, o, aqui, o aqui, eu tirei isso aqui porque é para proteger do vento. Está todo mundo ouvindo bem? Do vento, né? Eu estou dentro aqui da biblioteca aqui de casa e eu, eu, eu mantive esse, essa esponja aqui que é boa para o lado de fora. O áudio está perfeito, tá bom. Então vamos lá. Melhorou. Ok, gente. Eu estou usando agora também um microfone. Olha aí, altamente sofisticado da Shure. E hoje, pela primeira vez, estou usando o iPhone 14. Olha aí, pensando na melhor transmissão possível. Então, eu sou um comunista. <risos> um comunista que usa iPhone 14. Então, estou usando hoje. Eu estou com uma transmissão em alta qualidade. Olha só, usando o microfone Shure. E o iPhone 14 para transmissão do YouTube. E usando o iPhone 13 sem microfone para transmissão do, do Facebook. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu estou ansioso para poder compartilhar a palavra de Deus com todos. Vamos lá? Repito, olha lá, não estou ficando gaga, não, hein? Tô, eu, tenho, eu, já, eu sei que eu já falei, vou repetir, porque pode ser que alguém tenha sintonizado agora. Sabe? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 5. Todo mundo achou? Ok, obrigado. Minha cunhada Patrícia dizendo que o som está ótimo, muito querida. Uma santa de Deus. Meu Deus, que bênção para a vida do meu irmão. Vamos lá então. Mateus capítulo 16, versículo 5. Por que, que eu estou aqui? Porque no domingo passado nós analisamos o texto que fala sobre a segunda multiplicação de pães. E essa passagem agora tem íntima relação com aquele milagre. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus e a resposta de Jesus é apaixonante. Então vamos lá então? Olha lá. Então vamos lá então, é bom. Bom, verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, eles atravessam o Mar da Galileia, esqueceram-se de levar pão. Então, por que é essa. Por que. A Mateus fala sobre é, esse acontecimento. Os discípulos atravessam o mar da Galileia. Por que? que eu, oh meu Deus! Deixa eu falar com mais clareza, de uma, forma, de uma forma melhor. Por que Mateus faz o registro desse fato? Os discípulos se esqueceram de levar pão. Porque eles haviam acabado de passar pela a experiência de no seu trabalho missionário, vamos assim dizer, na companhia do Senhor Jesus, lidarem com pessoas que careciam do pão. Então, o que deu ensejo aquele milagre extraordinário. Então, de qualquer maneira, olha só, de qualquer maneira, é, eles estão aqui, apesar das duas experiências da multiplicação dos pães, é, lidando com esse tema, o tema do pão, olha lá. Então, o, 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 tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. Veja só, preocupados com o tema do pão, preocupados com, 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 com a fome e atender demandas humanas. Então, observe que o cristianismo não cria uma dicotomia entre o corpo e o espírito. A fé cristã é, a fé cristã de certa forma é materialista porque veja é bem verdade que o cristianismo fala extensamente sobre a dimensão invisível da vida a dimensão espiritual mas o cristianismo reconhece o cristianismo reconhece que estômago vazio é surdo para a pregação do Evangelho. Que nós não temos como separar a dimensão espiritual da dimensão material. E, simplesmente, é profundamente antibíblico separarmos a grande comissão do grande mandamento. O chamado para pregarmos o Evangelho do chamado para amarmos o próximo como a nós mesmos. Nós não temos como separar a atividade evangelística do exercício da misericórdia para o inlutado, o angustiado, o enfermo, o desabrigado, o refugiado, o faminto. É muito importante que saibamos disso. Por isso... Mateus faz esse registro, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E aí então, no verso 8, o Senhor Jesus é descrito por Mateus virando-se para os discípulos para lhes fazer uma afirmação, para, para fazer uma afirmação, para lhes apresentar uma verdade. Vamos lá. Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos parar para prestar atenção no que o Senhor Jesus está dizendo. Eu quero chamar a sua atenção, você que está chocado com a igreja, perplexo com o que está sendo feito com o nome de Jesus na nossa terra. Você que não sente mais alegria ao ser convidado a participar de um culto evangélico. Você que passa hoje em frente a uma igreja e vê emergir a sua mente pensamento de incredulidade. Não incredulidade em relação a Deus, mas incredulidade em relação ao funcionamento da instituição religiosa. Você está tão frustrado, tão machucado, tão magoado, tão decepcionado, que agora você procura se manter distante daquilo que lhe causou tamanho sofrimento. Brincaram com você. A liderança religiosa da sua igreja simplesmente ignorou pessoas que pensam como você pensa. Então eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã para o fato de que a Bíblia nunca nos enganou. Jesus deixou claro que nós passaríamos por experiências dessa natureza, Preste atenção nisso. Nós não estamos vivendo nada que deveria ser visto por nós como uh, uh, ilusitado, surpreendente. Algo sobre o que jamais fomos alertados por Cristo. Eu quero lhe dizer, olha, eu estou falando isso após 40 anos de cristianismo. Sabe? E depois de ter feito exposição no púlpito da igreja onde eu fui pastor, do evangelho de Marcos inteiro, bem como do evangelho de João. Quer dizer, quando eu falo que eu me dediquei à exposição de ambos os evangelhos, que eu estou dizendo o seguinte, que eu estudei esses livros minuciosamente. Eu li comentários, eu mergulhei nos textos, e não apenas isso. Há um outro lado do processo de assimilação da verdade, que eu diria o seguinte, que de certa, de certa forma, isso é o privilégio do pregador, é que no ato da entrega da mensagem você aprende também porque aquilo que o Espírito Santo dá na hora, quando você está na comunhão dos santos, há alguma coisa de especial né, na reunião da igreja que faz com que a verdade, quer dizer, a sua assimilação da verdade se torne uma experiência comunitária, levando-nos assim a compreender na comunhão dos santos o que nós não conseguimos ver sozinhos. E o que, que eu observei ali? Eu observei o seguinte, que nós podemos dizer, sem medo de estarmos errados, que o Senhor Jesus dedicou boa parte do seu ministério ao trabalho de ajudar pessoas de alma religiosa a não serem devoradas pela instituição religiosa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você ler... Mateus, Marcos, Lucas e João, com atenção, você perceberá o Senhor Jesus o tempo inteiro dedicado ao trabalho de nos ajudar. Você e eu que temos esse espírito, como é que eu poderia dizer, tangido pela transcendência. Vamos falar de uma forma nu e crua, você e eu somos religiosos, é isso mesmo, o que une todos esses que estão conectados nessa manhã aqui, por meio dessas duas redes, é o fato de que nós não conseguimos viver sem o Criador. Nós, se deixássemos de crer, nossa alma entraria em colapso. E outra coisa, nós não apenas cremos em Deus, nós cremos no Deus revelado na Bíblia. Cremos no Evangelho e crer no Deus revelado na Bíblia significa nós nos envolvermos com os cristãos e muitas vezes pararmos na instituição religiosa. E permitirmos que o nosso nome venha a ser registrado num hall de membros. E aí quando nós vamos ver, estamos vivendo aquela espécie de vida. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que o contato com a instituição religiosa pode ser profundamente prejudicial para você e para mim. Mesmo para o pastor. Calma aí, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Né? Eu, 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 aliás, hoje eu nem estou exercendo mais essa função à, à, à frente de uma instituição religiosa. Tá? Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte: o púlpito pode ser uma ameaça para os bancos e o, os bancos uma ameaça para o púlpito. O púlpito pode matar e os bancos também podem matar o, o pregador. Então, bom, talvez você esteja perguntando, mas me, me, me explique isso aí, Antônio. É claro os bancos podem pautar o púlpito e exigir do pregador que o pregador só pregue aquilo que de antemão as pessoas querem ouvir. Sim, os bancos podem pagar o pregador para que o pregador livre a igreja do contato com Deus real. Sim, do contato com Deus real. Então, você lendo a Bíblia, você lendo os Evangelhos, percebe isso. Que Jesus demonstra muita compaixão por gente como você e eu. Gente que é forçada a manter contato com os cristãos. E outra coisa, por mais, por mais que essa relação seja caracterizada pelo mínimo de institucionalização, mesmo que você se reúna num grupo pequeno, com 10, 15 pessoas, você vai ter problema. Não se iluda com relação a isso. Juntou ser humano para viver junto. Sabe? Você ali vai ter problemas. Vai ter problemas porque nós somos seres caídos. Ainda mais numa igreja. Se é igreja de verdade, o que ocorre? Se é igreja de verdade, essa comunidade vai ser profundamente heterogênea. Você vai ter pessoas de todas as classes sociais. Sim, e isso é altamente problemático para os filhos de Adão. Então, é claro, eu estou hoje absolutamente certo. A experiência da comunhão cristã numa instituição protestante, nos moldes da Igreja presbiteriana do Brasil, de uma denominação como a Igreja Batista, Assembleia de Deus, ela aumenta a crise. Ela nos torna mais expostos à decepção. Não estou condenando as denominações. Não estou dizendo que elas não, não devem existir. Eu fui convertido, que foi levado a Cristo mediante contato com uma igreja presbiteriana sou grato a Deus por isso mas depois de 40 anos de cristianismo eu posso dizer o seguinte olha só é impossível ter igreja ter igreja sem que tenhamos que enfrentar problemas sérios de relacionamento observe a ênfase nas epístolas, no exercício do perdão, porque que os apóstolos pediram tanto dos membros das igrejas do primeiro século, amor Paciência, bondade, espírito gracioso, espírito perdoador, porque o convívio com pessoas na igreja é, é problemático. Sim. Vamos, vamos ser francos? Olha, nós temos muito que aturar nas pessoas e as pessoas têm muito que aturar em nós. Esse é o ponto. Nós temos muito que aturar nas pessoas, mas não se esqueça do fato de que as pessoas têm muito que aturar em nós. Então, pensando nisso tudo, o Senhor Jesus deixou para os santos, os seus discípulos, diretrizes seguras para que nós não sejamos devorados pela instituição religiosa. E olha o que ele diz aqui, em Mateus capítulo 16, verso 5. Fiquem atentos e tenham cuidado. Fiquem atentos e não tenham cuidado. Olha só, fiquem atentos e tenham cuidado, perdão. O que ele está querendo dizer com isso? Fiquem atentos e tenham cuidado. Não lide de peito aberto, de modo acrítico, ingênuo, infantil, com a instituição religiosa, com os bispos, com os teólogos, com aqueles que se levantam e ousadamente para falar em nome de Deus. Vou repetir o que, é que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 6. Fiquem atentos e tenham cuidado. O que, que significa fiquem atentos e tenham cuidado? Não sejam tolos e não se relacionem com a instituição religiosa sem a mediação desse livro aqui. Olha o que, que ele diz em conexão a isso. Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Opa, aqui, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento. Dos fariseus e dos saduceus. Fermento. Fermento. O Senhor Jesus está aqui falando sobre doutrina. O que ele está dizendo é que a doutrina, a doutrina, pode matar. Lá estava o fariseu e o saduceu. Aqueles dois homens se colocando de pé para falar em nome de Deus. Jesus os ouve. Houve o saduceu, houve o fariseu. E ele percebe no que aqueles líderes da instituição religiosa estavam falando, o altamente prejudici prejudicial para a vida espiritual das pessoas. Aqueles homens estavam ensinando o que enlouquecia, o que adoecia o que tornava as pessoas piores, lisas, malandras, canalhas. Você está entendendo o ponto? Olha o que, que a palavra de Deus diz. Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento, o que, que é o fermento? Veja só, é aquela pitada de doutrina que é capaz de, de ganhar corpo no espírito humano e transformar a pessoa de alma religiosa numa ameaça à humanidade. Em alguém que faz mal para a sociedade. Agora, o que chama atenção nessa declaração de Jesus é que os, ele, 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 ele apresenta pessoas diferentes, representantes de correntes teológicas opostas, veja só, igualmente erradas, trabalhando para o reino das trevas e destruindo vidas humanas. Nós temos de um lado os fariseus, do outro lado os saduceus. Havia diferenças profundas entre eles. E Jesus, e outro ponto, Jesus percebia o ódio presente na relação do saduceu com o fariseu. O saduceu odiava o fariseu, o fariseu odiava o saduceu. Ódio religioso. E lá estava a igreja. Diante da tentação de escolher um lado. Ou eu abraço o que os saduceus estão ensinando, ou eu abraço o que os fariseus estão afirmando. Um desses grupos é o verdadeiro representante da verdade nesse planeta. E o que o Senhor Jesus tem a dizer para os seus discípulos é o seguinte, tome cuidado com ambos. Os saduceus negavam a vida eterna. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles poderiam ser considerados pessoas de uma mentalidade teológica mais liberal, enquanto que os fariseus eram assim, radicalmente apegados à tradição. Eles eram porta-vozes da versão mais radical, mais moralista, mais conservadora do judaísmo do primeiro século. E outra coisa... Eles diziam ser nos porta-vozes da mensagem do Antigo Testamento. Aqueles que haviam desenvolvido a capacidade de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Meu Deus! E o Senhor Jesus diz o seguinte, há um fermento no que ambos os grupos ensinam. Não se aproxime de um lado, nem se aproxime de outro. Ele diz, fiquem atentos e tenham cuidado. O que, ele está, o que o Senhor Jesus está afirmando é o seguinte, quando essa gente abrir a boca para falar em nome de Deus, submeta o que foi declarado, a verdade revelada por Deus. Observe, portanto, o perigo que representa para você e para mim fech fecharmos incondicionalmente, acriticamente, a uma corrente, a uma tradição, de modo que não tenhamos contato com ninguém de fora. E assim desenvolvamos uma mentalidade de grupo. Eu falo para você, você fala para mim, e nós vivemos assim, É dentro desse ambiente antisséptico. Fechamos as portas, fechamos as janelas, porque nos julgamos detentores do monopólio da verdade. E é impressionante como Jesus é visto no Novo Testamento não fechando com os fariseus, não fechando com os zelotes, não fechando com os essênios, não fechando com os herodianos, não fechando com os saduceus. Jesus nos chama para mantermos uma atitude de radical independência em relação às tradições teológicas ou aos modelos de espiritualidade. Não estou dizendo que você vai abrir mão de aprender humildemente com a história. Eu até diria o seguinte, se você está afirmando algo que jamais foi afirmado na história do cristianismo, que vai de encontro à tradição, especialmente do ponto de vista daquela espécie de cristianismo que deu fruto, que levou pessoas a Cristo, que plantou igrejas saudáveis, pare para pensar na possibilidade. de Você estar equivocado. Contudo, essa passagem nos ensina a não mantermos atitude de subserviência com nenhuma denominação, com nenhuma tradição. E outro ponto, você não vai encontrar tradição teológica, modelo de espiritualidade, cujo ensinamento tenha que ser acolhido integralmente por todos os seres humanos, que conheceram a verdade revelada por Cristo. Eu estou querendo dizer o seguinte, olhe para um calvinista como eu. Eu me assumo como calvinista. Agora, eu não tenho como fechar integralmente com tudo o que os calvinistas declaram. Em especial, o comportamento de alguns calvinistas. E não tem também como reproduzir os visíveis pecados calvinistas. Então observe que o Senhor Jesus está aqui dizendo o seguinte para os seus discípulos. Fiquem atentos, tomem cuidado. Não sejam ingênuos com o fermento, com a doutrina, com o que é ensinado. Veja só, por grupos que disputavam as almas das pessoas no primeiro século. Os saduceus e os fariseus. E observe que o Senhor Jesus dá nome. O Senhor Jesus é muito objetivo. Ele diz o seguinte, os saduceus, os fariseus, essa gente representa hoje com o que ensina e com a forma como se comporta, representa a antítese daquilo que eu estou ensinando a vocês. Então note como que ficar do lado de Jesus pode se tornar uma experiência profundamente solitária para você e para mim. Receber o evangelho no primeiro século significa você bater de frente com dois grupos. Você olhar para uma disputa política e dizer o seguinte, eu não vou fechar de uma, uma, uma disputa teológica. Você olhar para um lado e para o outro e dizer o seguinte, olha, eu não estou nem com um nem com o outro. Não tem como fechar integralmente nem com um lado nem com o outro. Há um fermento, Há alguma coisa aí no que essa gente ensina que se entrar na alma vai... vai vai dominar o Espírito, vai se espalhar, vai simplesmente fazer com que o homem e a mulher reproduzam uma cultura religiosa que não tem a, ch a chancela de Cristo. E então os discípulos viram-se para o Senhor Jesus é, e declaram, olha lá, eles, porém, começaram a discutir entre si, ele diz isso porque não trouxemos pão. Ao falar sobre fermento, os discípulos pensaram que o Senhor Jesus... É difícil a gente entender como que isso aconteceu. Mas aqui está Mateus relatando é, esse fato, que o Senhor Jesus falou sobre pão, falou sobre fermento, ingrediente <risos> essencial para o fabrico do pão, e os discípulos entenderam que o Senhor Jesus estava ainda pensando na experiência daqueles famintos que precisaram do pão da igreja, é claro, multiplicado pela graça divina, para poderem ter energia a fim de voltar para casa. Então, ele diz isso porque não trouxemos pão. Estava um conversando com o outro. Ele diz isso porque não trouxemos pão. observe como que nós podemos estar envolvidos com discussões tolas, infantis, quando nós podemos estar <risos> envolvidos com uma disputa teológica, é, como que eu poderia dizer, uma uma disputa teológica apaixonada a partir de uma compreensão equivocada da mensagem de Cristo. Lá estavam eles discutindo sobre o mesmo tema a partir de uma interpretação errônea do que Cristo havia declarado. Veja como que a Igreja é, é suscetível ao erro interpretativo, de interpretação da mensagem de Cristo. Verso 8. Jesus percebeu isso e perguntou. Jesus percebendo que os discípulos estavam discutindo, veja, a partir de uma interpretação equivocada da mensagem de Cristo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Anote aí, por favor. Anote aí. Não confunda em hipótese alguma a Bíblia com a sua interpretação da Bíblia. As escrituras com a interpretação que é feita pelo seu teólogo favorito. Isso é muito importante de ser frisado. O Senhor Jesus percebeu que eles haviam feito uma péssima interpretação da sua mensagem. E aí vem em seu socorro. Olha só. Olha o que, é que ele diz. Jesus percebeu isso. Isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês? Por que estão discutindo entre vocês? Qual é o motivo dessa discussão? Jesus, é, repito, observe o que, que Cristo está dizendo para a igreja. Vocês estão travando uma disputa teológica a partir de uma interpretação estapafúrdia do que eu lhes <risos> ensinei. E o Senhor Jesus declara homens de pequena fé. Por que eles são chamados homens de pequena fé? Olhe como que a falta do conhecimento de Deus pode perverter as nossas supostas, ou melhor, como que a falta do conhecimento de Deus pode perverter as nossas avaliações, as nossas, ou melhor, as nossas interpretações ou as nossas leituras ou as nossas, ah meu Deus, avaliações racionais do que a Bíblia ensina. Homens de pequena fé. porque eles são chamados de homens de pequena fé? Porque eles haviam se esquecido do, do milagre que Cristo operara. Não souberam extrair conclusões teológicas eternas do que havia acabado de ocorrer. Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Por que essa é a preocupação de vocês? Por que vocês julgam que Nesse exato momento. Ah, oh, meu Deus do céu. Eu, 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 uma das coisas que mais... Eu, eu faço aqui uma digressão. Me permita falar. Uma das coisas que mais tem me assustado nas redes sociais é a, a dificuldade interpretativa da igreja. Que as pessoas falam sobre a Bíblia. É, é algo impressionante como que chegam a conclusões que correspondem ao exato oposto do que as escrituras proclamam. Aqui está o Senhor Jesus dizendo para eles, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? <cười> Veja, ali era um momento excepcional. Estava na comunhão da igreja, literalmente, em carne e osso, no primeiro século, o Senhor Jesus, o multiplicador de pães. O que Jesus está dizendo é que naqueles dias em que suas atitudes lançavam luz sobre a sua segunda vinda, sobre os novos céus e a nova terra, sobre o fim dessa presente ordem, porque ao multiplicar pães ele está falando desse reino de fartura, ele está falando sobre a ampla provisão de Deus eterna para a vida do seu povo. Ele está falando desse Deus que multiplica os átomos e as moléculas, esse Deus que brinca com a criação, que faz dela o que bem entender. Então ele está dizendo o seguinte, sabe? vocês não precisam trazer uma padaria, com vocês, sabe, para que essas pessoas sejam alimentadas. Se vocês me entregarem o pouco que têm, a partir dessa oferta de amor, o milagre da multiplicação vai ocorrer. Veja só. Então o que lhes faltava era a fé na provisão de Cristo. Eles não aprenderam, não aprenderam com Cristo o que os dois milagres da multiplicação dos pães Tensionava ensinar. Vocês ainda não percebem, não se lembram, dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos vocês recolheram? O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês estão aflitos aí quanto ao fato de, de, de terem ou não terem pão para alimentar essa multidão. Aquilo, veja só, aquilo que vocês tiverem em mãos sempre será insuficiente para atender as demandas do mundo. Jesus não estava chamando a sua igreja para não fazer provisão para o futuro, para não usar o cérebro. O que ele está dizendo é o seguinte, que nós sempre estaremos numa posição de desvantagem. Os nossos, os nossos recursos sempre estarão aquém da realidade, da realidade concreta da miséria humana. Você chega, portanto, conforme a experiência que nós vivemos esse ano nas favelas de, de, de Maceió, de Jaboatão, dos Guararapes, de Recife, depois do, do, do temporal, ou dos temporais que houve. Você chega lá, não há nada mais dramático do que você resolver os problemas de 100 famílias num contexto em que um milhão estão precisando da solidariedade humana. É desesperador você entrar numa casa e naquela casa ali você doar um fogão, deixando toda a vizinhança ali desassistida por falta de recurso. Não, essa sempre será a, a condição da igreja. Agora, o que o Senhor Jesus está dizendo é, é o seguinte, que a igreja deve contar sempre com a provisão divina, sempre que Deus pode multiplicar esses recursos de modo que a igreja atenda às necessidades daqueles que Deus decretou que sejam socorridos pela igreja. Então, o texto prossegue dizendo o seguinte, olha só. Verso 11. Jesus aqui, em amor, corrige os seus discípulos. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Como que vocês não entendem, depois de tudo que nós vivenciamos, que eu não estou falando com vocês a respeito de pães? Isso já foi tratado. Vocês já me ouviram uh, é, dizer que nós não devemos tratar com indiferença os famintos. Vocês não foram chamados por mim para servir almas uh, desencarnadas. e Vocês aprenderam no contato comigo que o pouco de que dispõe pode ser multiplicado pela minha graça a fim de que vocês cumpram a sua missão nesse planeta. Então, como não compreendem que eu não estou falando com vocês a respeito de pães? O que os impede? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. O que nos impede de entender a mensagem? É a pergunta que eu faço hoje. O que impediu a igreja, de 2018 para cá, entender que ela não poderia fazer aliança política com quem quer que fosse? O que impediu a igreja, de entender, olha, olha o fracasso que ela está experimentando. Ela fez uma aliança política com Bolsonaro. E hoje nós temos um candidato que até há pouco tempo estava preso. Um partido que muitos sabe, temeram a sua extinção. Essa aliança da igreja com Bolsonaro é, foi tão, tão absurda, tão sem sentido, tão desproposital que ressuscitou o partido dos trabalhadores, o próprio presidente Lula. E hoje, eu diria o seguinte, que se o Bolsonaro vencer no dia 30, olha, de certa forma ele já foi derrotado. Porque em pleno mandato, com toda a máquina pública na sua mão, despejando dinheiro nas comunidades pobres, fazendo aquilo que ele sempre condenou, porque ele sempre chamou Bolsa Família... Sabe? de uma, de, de, de um, de uma, de uma filantropia levada a cabo pelo Estado, de fim, eleitoreiro, como uma forma de você fomentar a vagabundagem. Se você pegar os discursos dele, o que ele está fazendo agora vai de encontro a tudo aquilo que ele sempre disse acreditar. Sabe? E fora o orçamento secreto e a fortuna que foi derramada no centrão. Para onde foi esse dinheiro? Quem recebeu esse dinheiro? Por que o recebeu? E o que fez com ele? Tudo isso em nome de apoio político. Meu Deus do céu. Que história é essa? Então, ocorre essa aliança e hoje o ex-presidente Lula lidera as pesquisas de intenção de voto com uma margem de aproximadamente 6 milhões de pessoas à frente de Bolsonaro, ou seja, ele tem mais 6 milhões de votos do que o presidente da república. Ou seja, a igreja tomou uma decisão perante mais de 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros jamais, quer dizer, no mínimo, no mínimo, jamais votarão em Bolsonaro. E a igreja que deveria se preocupar em alcançar essas pessoas, simplesmente as ignorou desde 2018. Hoje nós temos, portanto, quer dizer, a maior parte do eleitorado, absolutamente avessa a figura de Jair Bolsonaro, que é o candidato da igreja. Aí talvez você esteja dizendo, mas Antônio, veja só, mas você declarou o voto no Lula. Eu, eu, nós temos que fazer uma escolha. Nós fomos levados por um ponto em que temos que escolher, não temos alternativa. Eu poderia ficar calado, votar em branco. Sabe, e simplesmente dizer, lavar minhas mãos. Mas uma escolha tem que ser feita. Sabe, decidir não escolher significa eu, eu, eu passar para outro a, a escolha de quem haverá de governar essa nação nos próximos quatro anos. E outro ponto também de fundamental importância: nem eu, nem não poucos que tornaram público seu voto no ex-presidente Lula estão fazendo de modo acrítico, fanático, incondicional. Dizendo que é o candidato de Jesus Cristo, sabe, ou, 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 fechando incondicionalmente, com todas as suas pautas, com todas as suas convicções, o apoio a Bolsonaro foi um apoio fanático, um apoio incondicional, um apoio sem reservas. Como explicar uma igreja que durante quatro anos ficou calada, se silenciou diante dos crimes? cometidos pelo presidente da república, que aconteceu diante de seus olhos, tudo tornado público. Não há explicação, isso causou muito escândalo. E acredito que hoje a nossa posição, corretamente entendida, não causará escândalo, porque nós não estamos aqui negando fatos, ninguém está apoiando, quer dizer, pelo menos esse é o meu caso e de muitos amigos meus, sabe? nós não estamos dando esse apoio nos esquecendo do Mensalão, nos esquecendo do escândalo da Petrobras. Nós não estamos dando esse apoio para, após, a, se caso ocorra, a vitória do ex-presidente Lula nas urnas, sabe? É, nós, nós simplesmente cerrarmos os lábios. Sabe? Longe disso. Longe. Então, eu tô, estou tô trazendo esse ponto, porque eu acredito, eu estou sabendo desse fato, a nossa compreensão, porque o que ocorreu foi um escândalo, e eu, e eu repito, a igreja não entender o que ela fez com a causa do evangelho nesse país sabe? é escandaloso, escandaloso. Então é importante frisar isso. E aqui está o Senhor Jesus, aqui está o Senhor Jesus, portanto, dizendo para eles, como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães, como que vocês não entendem a minha mensagem? O espírito que eu estou dizendo é muito importante que nós entendamos isso. É muito importante que nós entendamos que, muitas vezes, nós confundimos a nossa interpretação da Bíblia com a Bíblia. E, muitas vezes, fazemos aplicações práticas da nossa interpretação da Bíblia que são totalmente estapafúrdias. Esse é um ponto, e é muito atual, e, repito, não é profeta quem se silencia diante do que aconteceu no nosso país. Nenhum dos dois candidatos pode ser colocado no púlpito, nenhum dos dois candidatos pode ser associado à pessoa bendita de Jesus Cristo. Com nenhum dos dois candidatos nós podemos manter relação à crítica, repito, incondicional, efusiva. E nós não podemos deixar de ser profetas e demonstrando mais fidelidade a candidato do que fidelidade ao conteúdo da palavra de Deus. Vamos lá para o texto. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Como que vocês não entendem o ponto? Aí fica essa pergunta. O que nos impede, o que nos impede de entender a mensagem de Cristo? O que nos impede de interpretar corretamente a mensagem de Cristo? Aqui nesse texto, a palavra de Deus está dizendo que faltou aos discípulos fé, fé. Simplesmente Jesus os chama de homem de pequena fé. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se eles conhecessem mais a Deus, se conhecessem mais a Cristo, eles teriam interpretado corretamente a mensagem de Cristo. Vamos entender o ponto. Entendo é de fundamental importância que você entenda os nossos interesses pessoais, conscientes ou inconscientes, militam contra a nossa interpretação da mensagem de Cristo. Você tem alguma dúvida também que classe social interfere na nossa interpretação das Sagradas Escrituras? Ora, eu trabalhei na instituição religiosa numa igreja presbiteriana ligada à igreja presbiteriana do Brasil, quer dizer, eu trabalhei em duas igrejas presbiterianas ligadas à igreja presbiteriana do Brasil durante 40 anos, durante 35 anos eu fui pastor. Meus irmãos, nesses anos todos ficou evidente para mim a diferença de interpretação feita pelo pela, pelo pobre da, da, da diferença para a interpretação do rico. É muito impressionante isso. É muito impressionante como também a profissão interfere. Falando para policiais, falando para membros das Forças Armadas, eu tive larga experiência com isso, é impressionante como que a profissão marca o sujeito. Ele é mais policial militar, ele é mais policial civil, ele, ele, ele é mais é, soldado, tenente, capitão, do que cristão. Do que cristão. O cristianismo não entra na vida dessa gente. Eu não quero generalizar, porque eu conheço excelentes policiais cristãos. E excelentes membros das Forças Armadas também cristãos. Mas é impressionante isso. É impressionante como que esses nossos interesses, sabe, é, esses nossos interesses interferem na nossa interpretação das Sagradas Escrituras. Então, como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos lá para o ponto? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Ele está dizendo o seguinte. Há uma disputa em Israel. Saduceus e fariseus estão lutando pela, pelas almas de homens e mulheres. Eles querem exercer um protagonismo, de forjar a cultura. Eles querem gozar de poder hegemônico. São duas interpretações da palavra de Deus. Os saduceus, os saduceus negando os milagres negando a ressurreição, a vida eterna, e os fariseus afirmando tudo isso. Contudo, eu vejo um fermento dos dois lados. E é isso que eu quero lhe dizer. Se ao fugir do liberalismo, se ao fugir das igrejas que se deixaram cooptar pelo radicalismo de esquerda, e você for parar nos movimentos ultraconservadores de direita, você vai adoecer. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você vai adoecer. Agora, se você fizer o contrário, você teve uma grande decepção com os conservadores. Você deu seu disco, você deu sua alma, você cantou no coral, você dirigiu o grupo pequeno, você ajudou a igreja a crescer. E aí você viu o seu pastor botando Bolsonaro no púlpito. Você ficou chocado com o discurso a favor das armas. Você ficou chocado com as agressões feitas contra o povo brasileiro e o silêncio da igreja. E aí, então, para fugir daquilo que tanto o machucou, você foi parar no outro extremo. Num extremo que também tem um fermento. Que também tem um fermento. Eu olho para o, o, o parte do conservadorismo, eu falo parte, porque eu conheço conservadores extraordinários. Veja só, mas eu olho para a parte e digo o seguinte, isso aqui é um crime, isso aqui está assassinando as almas. Ora, você dizer que para eu ser cristão, eu tenho que ser armamentista, eu tenho que ser neoliberal, eu tenho que defender o discurso do bandido bom, bandido morto. O que é, que é isso, gente? Eu tenho que ser estúpido na forma de defender os meus valores morais? Sabe que o meu, o meu compromisso com a ética... Sabe, justifica a truculência, a estupidez, a boçalidade, a pregação irritante que faz com que pessoas, inclusive, se tornem mais assintosas na prática daquilo que eu condeno por raiva, por não aguentarem mais me ouvir. É isso que está acontecendo no nosso país. Então o sujeito ouve uma coisa, participa de um negócio como esse, e diz assim: eu, quer dizer, pode acontecer isso sujeito a adoecer ali. E muita gente se tornou doente. Enquanto que, por outro lado, você vê aqueles que condenam tais práticas, se dizem defensores dos direitos humanos, uh, combatem a homofobia e fazem bem. Me lembro de John Stott condenando no seu comentário sobre 1ª, 2ª Timóteo e Tito a homofobia, que é você simplesmente impedir pessoas dessa orientação sexual de viverem. Nós fazemos isso com os héteros que têm amantes? Você faz isso com o seu tio? Você faz isso com o seu pai? Você faz isso com seus irmãos? Me perdoe dizer que transam com todo mundo? Você faz isso com outros tipos de práticas que você considera pecaminosas? Então eu vejo essa gente defendendo os direitos humanos, combatendo a desigualdade social e tal, também não posso generalizar. Entenda uma coisa, que nem todos os setores estão envolvidos com o fermento que eu vou, que eu, que eu vou mencionar agora. Porque eu vejo essas pessoas, para defender os seus pontos de vista morais ou a aplicação da teologia, a aplicação da teologia, é, a ética, sabe? negociando a inspiração das Sagradas Escrituras. Essa gente não evangeliza mais, fala mais sobre o presidente Lula do que sobre Jesus Cristo, muitas vezes. Não quero generalizar, repito isso. Essa gente é, demonstra mais paixão pelo marxismo do que pelo evangelho. Então, são pessoas que estão negociando o que não se pode negociar. E muitas vezes você olha para esse setor da igreja, é um setor que não cresce, que não leva ninguém a Cristo. Não tem relevância nenhuma. É um setor que se comporta como se nós não tivéssemos que evangelizar ninguém de esquerda. Porque quem é de esquerda parece que já está convertido. Você não tem o que confrontar na esquerda. Você está entendendo o ponto? Esse texto é de fundamental importância. quem está me acompanhando, quem não desistiu de me ouvir a mensagem, mesmo a partir daquele momento que a minha mensagem se tornou mais complexa nessa manhã, olha só, é muito importante que você entenda o que eu estou lhe dizendo. Veja só. Aqui, essa é uma passagem que vem em nosso socorro. O Senhor Jesus está aqui olhando para os saduceus, olhando para os fariseus e dizendo o seguinte, olha, eles pregam de modo diferente, eles partem de pressupostos teológicos diferentes, chegam a conclusões, obviamente, diametralmente opostas, e ambos estão errados. Há um fermento. O que é o fermento? alguma coisa no que essa gente diz que se entrar em você vai, vai, vai fazê-lo se afastar de Deus. É um fermento, essa coisa vai se espalhar pelo seu espírito, vai ganhar corpo na sua alma. Então, a conclusão que eu chego numa mensagem como essa é o seguinte, preste atenção pelo amor de Deus, preste atenção, eu faço esse apelo nesses termos que parece patéticos, mas eu faço, por favor, ouça o que eu tenho para lhe dizer. Se você fizer opção com, por Cristo, você vai ter problemas com os saduceus e com os fariseus. Você está me ouvindo? Pelo amor de Deus. Não tente politizar a mensagem dessa manhã. Eu estou tratando de problemas que nós estamos vivendo. Eu não tenho como deixar de mencioná-los. Não é profeta quem se cala diante do que está em curso na nossa nação. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo para você não é possível, não é possível que eu seja condenado por o fazer. O que eu estou dizendo para você que é uma disputa pela hegemonia, pela condução da cultura, que é uma disputa pelo, vamos assim dizer, pelo, pela, pelo, 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 pelo delineamento, delineamento oh meu Deus, da, da, da estrutura eclesiástica. Meu Deus do céu, como é que eu poderia dizer que, que há pessoas que estão querendo estar na vanguarda desse trabalho de. Aqui está, desse trabalho de formatação da cabeça dos cristãos brasileiros. Entendo o ponto. Repito, eu falo isso assim com santo temor. Entendo o ponto. Se você for cristão, você vai ter problemas com os saduceus e com os fariseus. Vamos repetir? Se você for cristão, você vai ter problemas com os fariseus e com os saduceus não haverá como você não apanhar dos estado seus, não haverá como você é, não apanhar dos fariseus. Está entendendo? O ponto tá, está claro para você? Não quero tratá-lo como idiota. Não quero, por favor. Não estou brincando com você e, e, e na verdade, eu nem sei quem, 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 a maioria do que, do, dos que estão me ouvindo, mas eu só peço, por favor, entenda o ponto. Cuidado com o fermento. Tem fermento dos dois lados. Fermento dos dois lados. O que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte, quanto mais vocês mantêm um apego, aprofundam a sua relação comigo, radicalizam esse compromisso com o meu evangelho, mais vocês terão problemas com as tradições, com as correntes teológicas, com os movimentos que atuam nas igrejas do país. você está entendendo? Me perdoe, eu insisto nesse ponto que é um feitiço. Nós estamos debaixo de um feitiço. É alguma coisa maligna que nos impede de pensar duplo e de ter um comportamento que você bate em todo mundo. Não estou dizendo que você vive a bater. Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você, que você não faz outra coisa na vida que não seja perseguir herege que você vive dedicado à tarefa de ficar remexendo no, no lixo da igreja para pegar escândalo e levar para as redes sociais. Isso é patológico, isso é demoníaco. São pessoas que não constroem nada. A vida delas é discutir, a vida delas é caçar podre na igreja. Não pode ser assim, nós somos cristãos. O texto de hoje é de fundamental importância para recobrarmos a sobriedade. Vou repetir, não é possível que você esteja lidando com a esquerda e, e sua vida não se tornar um problema para a esquerda se você for cristão. Não tem como a esquerda em o aplaudir. É impossível você lidar com os conservadores batistas, presbiterianos, pentecostais, neopentecostais, e não ter problemas com eles gravíssimos se você tomar uma decisão radical por Cristo. Esse que é o ponto. Não, não, há, não há os saduceus e os fariseus. Eu vou usar o português popular na rua. Os fariseus e os saduceus vão cair de pau em você. Você está entendendo? E o que Jesus está dizendo é o seguinte. Não seja tolo. Olha as palavras que o Senhor Jesus usa. Olha aqui. Fiquem atentos e tenham cuidado. Olha o que, é que ele está dizendo. Fiquem atentos e tenham cuidado. E na parte final da passagem ele diz... Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é ter cuidado? O que é ter cuidado? Você não pode. O seu amor por Bolsonaro ou o seu amor por Lula não podem perverter a sua teologia. Ele diz o seguinte, tenham cuidado. Sabe por quê? Sabe por quê que nós temos que ter cuidado? Porque os nossos interesses políticos agora, nesse presente momento da nossa história, podem fazer com que devotemos, é, é, devotemos é, respeito, fidelidade incondicionais a quem está negociando o inegociável, dos dois lados dos dois lados, então você vai se tornar uma pessoa enigmática as pessoas vão dizer o seguinte, olha, sai de cima do muro diga logo o que você pensa, quem você é, cada hora você está de um lado é assim mesmo, deixa eu fazer uma pergunta para você evangelizar saduceu é a mesma coisa que evangelizar fariseu? no contato com os saduceus, no contato com os fariseus havia o que denunciar no comportamento deles? de modos diferentes? deixa eu fazer outra pergunta para você se você tiver que evangelizar um conservador, caso esse conservador se converta, de que pecados ele terá que se arrepender? Ou o conservador não precisa ser evangelizado? Se você tiver que evangelizar um progressista, progressista tem que se arrepender do quê? Se um progressista entrar na igreja, na dinâmica do, do discipulado, o que vai mudar na sua vida? Ou quem entendeu o pensamento progressista, não precisa de discipulado. Não tem mais o que aprender sobre ética com a palavra de Deus, porque ele já está pronto. O texto termina dizendo o seguinte. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Observe que eles tinham que tomar cuidado com a doutrina com aquilo que saduceus e fariseus botavam na boca de Deus e que Deus jamais havia falado. Observe que Jesus não está condenando doutrina, ele está condenando a heresia. Está entendendo o ponto? Jesus não, a passagem não está dizendo que os discípulos não deveriam, não deveriam acreditar em doutrina. A passagem está dizendo que eles deveriam ter cuidado com a doutrina dos escribas, dos, perdão, dos fariseus e dos saduceus, e qual a melhor forma de você combater ou você se proteger da doutrina dos fariseus e dos saduceus é conhecendo a doutrina, é sendo bom de bíblia, sendo bom de teologia, não vejo outra forma, tudo começa aí para você poder chamar uma doutrina de fermento fermento que, que se espalha pela mente e o coração e causa um ruim na vida espiritual de um homem e de uma mulher você precisa ter uma referência. Você precisa conhecer um corpo de doutrina que lhe permita fazer essa avaliação. Essa história de dizer que a doutrina não importa é demoníaca. Sem doutrina, você não sabe quem é Jesus. Ah, eu, 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 eu não acredito num papa de papel que é a Bíblia. Eu já vi gente dizer o seguinte, eu não me relaciono com doutrina, eu me relaciono com Cristo, mas tudo que você sabe sobre Cristo é o que está registrado na Bíblia. E sem doutrina você não vai poder saber sabe que se o Jesus com o qual você se está se relacionando é a figura do anticristo ou é o Cristo da Bíblia. Não basta você dizer que está se relacionando com Cristo. Porque se você esvazia a palavra Cristo do seu conteúdo, daquele conteúdo que é emprestado pelo Novo Testamento, você está se relacionando com o pior ídolo que existe. Não há um ídolo que mais possa o afastar do Cristo real do que Jesus Cristo. Você pega a palavra, o nome de Cristo, esvazia do seu conteúdo. Você tem Cristo, você está lidando com o nome de Cristo, você está dizendo que está adorando a Cristo, mas não é o Cristo da Bíblia. Outro ponto, outro ponto de central importância para que você precisa guardar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus diz que eles não compreenderam a mensagem de Cristo porque lhes faltava fé. Não basta, contudo, você conhecer doutrina. Doutrina. Os fariseus conheciam, este, conheciam extensamente o Antigo Testamento. Observe que, e contudo, estavam envolvidos em erro, crasso. E os discípulos tinham sido regenerados. Acreditavam em Cristo. Mas lhes faltava esse elemento de confiança. Lhes faltava conhecimento mais profundo. E por isso não interpretaram corretamente a mensagem de Cristo. Então, é importante que você entenda o seguinte, a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento intelectual da verdade, a falta de conhecimento visceral, vivo, autêntico, existencial da verdade, pode perverter a sua interpretação da Bíblia. E aí você é encontrado defendendo não a Bíblia, mas a sua interpretação da Bíblia. E uma interpretação da Bíblia que foi condicionada pela falta de doutrina, e a falta de conhecimento vivo do Cristo real. Olha, meus irmãos, vocês me perdoem o desabafo, espero não ter escandalizado ninguém, mas eu amo o que faço e acredito que fui chamado por Deus para, nesse momento dramático da nossa história, pregar uma verdade como essa. O texto de hoje é profético. Veja, É claro, é a palavra de Deus para toda e qualquer geração. Eu estou dizendo o seguinte, que o texto de hoje... Porque o que caracteriza a profecia é a pertinência. tudo Aqui, olha, é palavra... Eu acredito na inspiração plenária e verbal desse livro. Eu sou um conservador do ponto de vista da doutrina, da inspiração, da inerrância das Sagradas Escrituras. Eu não sou liberal. Não sou, não sou, é, sou neortodoxo em teologia. Eu acredito. Mas nem tudo o que está revelado nesse livro é profecia para hoje. Você está entendendo o ponto? Não, estou dizendo. não há nada que você possa descartar desse livro. Mas hoje há verdades que estão precisando ser proclamadas, que são proféticas, elas são pertinentes, elas são atuais. A igreja tem que ouvi-las. E o texto que nós estudamos nessa manhã é profético nesse sentido. É uma passagem que nós precisamos especialmente ouvir. Nós não queremos os saduceus nem os fariseus. E eu não quero saber se os saduceus me tratam melhor do que os fariseus me tratam ou vice-versa. Eu não estou aqui em busca de, de, sabe, de, de manter relacionamento com base em afabilidade. Eu quero compromisso com a verdade. E se meu compromisso com a verdade representar perda de amigos entre os saduceus ou perda de amigos entre os fariseus, pouco me importa. O que eu não posso é, negar, é negociar a minha consciência. É isso. Ai, que pregação quilométrica. Vamos orar? Vamos, vamos ter um momento de comunhão com Deus? Oh, Pai Santo, tudo o que foi falado foi muito sério. Muito sério. É uma passagem altamente pertinente. Mas, Senhor, que dias nós estamos vivendo? Nós adoecemos, Senhor. É como se a igreja estivesse sob um feitiço. Quem lançou esse feitiço sobre nós? Quem nos tornou tão cegos, Senhor? Senhor, e agora... Eu mesmo tenho que confessar a ti na presença dos irmãos que me ouvem que eu nunca preguei em minha vida com tanta certeza de que não serei compreendido, que minha pregação vai se voltar contra mim. Eu nunca vivi uma, vivi uma crise como essa, de acreditar, Senhor, meu Deus, que é possível o ser humano Ouvir a verdade e ficar do lado da verdade mesmo nas ocasiões em que a verdade está contra os seus interesses. Parece que quando paramos para ouvir uma pregação, nós trazemos conosco um filtro. Só deixamos passar o que atende os nossos interesses pessoais. E não permitimos que penetre na consciência aquilo que nos contraria. Senhor amado, guarda-nos desse fermento. E ajuda-nos a ficar com Jesus, com o Jesus que não direcionou seus discípulos para a filiação aos, ao movimento farisaico, aos zelotes, aos essênios, aos fariseus, aos saduceus, mas o Jesus que nos chamou para ele, a fim de que nele conhecêssemos a beleza do Pai. Que olhando para a beleza do Pai, refletida na beleza do Filho, participássemos, Senhor, da beleza do Criador, refletindo essa beleza também em nossa vida. Ajuda-nos a ter independência de pensamento, Senhor. Não permita que a nossa interpretação das Sagradas Escrituras seja condicionada por classe social, por fidelidade cega à tradição de espiritualidade que herdamos, Senhor. Não permita que os traumas que tivemos com conservadores ou com progressistas nos impeçam, Senhor, de dar razão a eles, quando eles estão certos. Guarda-nos desse fermento, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, olha, hoje, às seis horas da tarde, eu estarei pregando novamente. O culto deve terminar por volta de sete e quinze, e você, portanto, terá tempo para tomar um cafezinho, ou comer a sua jantinha, e poder assistir o debate. Oh meu Deus do céu, como eu vou estar orando por esse debate para que a verdade emerja e nós possamos fazer uma escolha democrática e racional. Então não deixe de assistir o debate hoje. Eu vou estar comentando, eu estou até pensando em comentar ao vivo. Ou pelo Twitter ou pelo YouTube. Depois eu, eu, eu vou decidir, eu ainda tenho que orar por isso. Mas eu vou claramente, é claro, que eu vou estar assistindo o debate de logo mais. Olha só, nós estamos precisando de ajuda. Para mantermos a rede de pequenas igrejas, nós precisamos de recursos financeiros. Não muito, porque não temos prédios, mas precisamos, porque não dá para tocar mesmo uma igreja como essa, tão um pouco institucionalizada, não dá para fazê-lo sem algum recurso. Então, caso você queira contribuir, e eu quero lhe dizer também que eu estou caminhando para ser mantido pela rede de pequenas igrejas. Eu estou passando por um, um, um sufoco. Nesses dias de uma grande incerteza com relação à minha manutenção e à manutenção uh, da minha família. Então é, eu peço a você que deposite a sua oferta, caso você queira, tá bom? Nesse PIX, olha lá, o nosso PIX é PIXRPI22 arroba gmail.com. Vou repetir, caso você queira dar uma oferta, vai aí. PixRPI. Tudo junto, tá bom? O nosso Pix é pixpxrpi22 Quero também convidá-lo a participar da Escola de Discípulos. Nós estamos juntos toda quarta-feira, quase toda quarta-feira, estudando teologia. E eu estou sempre é, 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 gravando aulas, pensando assim em ajudar os irmãos na fé a conhecerem a sua própria fé. Tá bom? E também quero lhes dizer que na bio do meu Instagram há o link para, de acesso ao curso sobre cristianismo e política. São 65 aulas dadas por mim sobre o tema. Tá bom? As pessoas que fizeram estão tão elogiando. Tá bom? Não vou falar muito sobre isso, senão posso pecar contra a, a modéstia. Tá bom? Mas o retorno está sendo muito legal. Peço também que. Como você sabe, essa mensagem vai ser salva. Que você espalhe o link por aí para que a gente cresça em audiência, tá bom? Ah, mais um ponto. Todos esses links eu vou botar daqui a pouco ao término dessa mensagem. Mais um ponto super importante. O nosso principal canal de comunicação é o Telegram. Para que você saiba o que está rolando nos bastidores, é importante que você esteja no Telegram. Eu vou mandar daqui a pouco o link do Telegram para que você possa fazer parte tá bom, da rede. E nesse exato momento, o Emerson e o meu filho Pedro estão trabalhando para é, 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 saber onde os grupos já estão é, organizados no Brasil. Ok? E nós vamos identificar esses grupos e em breve começar o treinamento. Tá bom? Para que tenhamos em cada grupo bons conselheiros que cuidem dos irmãos na fé. Não deixe de ter comunhão com a igreja. Tá bom? Não estou falando de você voltar ao templo. Se esse for o desejo, tudo bem. Mas se for para caminhar assim, que você tenha contato com os irmãos na fé. Tá bom? Não deixe de estar. Sabe? Monte um grupo. Chame pessoas para caminharem com você. Tá bom? Isso lhe fará bem. Ok? É isso. Gente, falei muito hoje que. Tema é, pesado, não é verdade? Mas eu espero que tenha sido importante para a sua edificação. Se você puder dar um retorno depois da mensagem gravada, nos comentários, dizendo se Deus falou com você, o que, que você achou mais é, importante no que foi dito, tanto no YouTube quanto no Facebook, por favor, não deixe de fazer o registro para a gente ter esse retorno, ok? Mas eu espero que todos possam ter visto sinceridade, ok? Olha, vou repetir, tem gente aí perguntando qual é o Pix da rede de pequenas igrejas. Olha, o Pix é pixrpi22 arroba gmail.com Ok? Vamos receber a benção apostólica e logo mais, às 18 horas, estaremos juntos e depois, às 20 horas, provavelmente, ao vivo, eu estarei comentando o debate dos candidatos à presidência da República. Vamos receber a benção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos queridos, me esqueci. Hoje vai ter ceia. Nós vamos ter ceia logo mais. Separe um vinhozinho aí, ou um suco de uva e um pãozinho para nós tomarmos a ceia hoje logo mais às 18 horas tá fiquem com Jesus uma boa tarde para todos vocês meus amados irmãos não deixe de falar alguma coisa no comentário para a gente ter um feedback Deus o guarde